0: Buenos días, ¿cómo están? Espero que esté pasando su lunes de maravilla. Como todos los lunes, los saluda su grupo Ministerio Juvenil Spot por medio de este podcast. Vamos a, a tener, como siempre, el gusto y el honor de tener a Marco. Va a estar John también ayudándonos y su servidor, Jojar Arcos. John, ¿nos puedes comentar acerca de las redes sociales, por favor?
1: Como siempre, nos encanta compartirles respecto a nuestras redes sociales, las cuales son en Facebook, Jóvenes24-7, diagonal obviamente ese números e Instagram como Spot Ministerio Juvenil. De la misma manera, les compartimos, al igual que todas las semanas, en la dinámica que vamos llevando en nuestro grupo de jóvenes. Les comentamos la semana pasada, en el anterior podcast, que iniciamos con una nueva dinámica, en la cual vamos a estar leyendo un libro juntos. Iniciamos específicamente el domingo pasado. Iniciamos el libro Una vida con propósito, de Rick Warren. Deberíamos de estar leyendo actualmente el capítulo 8, hoy lunes. Y bueno, esperamos que ahí ustedes lo puedan disfrutar desde casa. Les comentamos que eh, si no lo encuentran en internet, para, en PDF, o bien si lo llevan a buscar en alguna librería como Maranata, o sea, también nos pueden contactar en nuestras redes sociales y nosotros se los podemos enviar a ustedes por PDF pero de que lo podemos leer juntos lo podemos leer juntos ahora sí que esos son todos nuestros anuncios te doy la palabra sí, la
0: verdad es un libro bastante, bastante bueno es un libro que es muy digerible que durante 40 días Dios nos va a estar hablando por medio de ese libro entonces cada capítulo se recomienda que se lea un, cada día, cada día cada capítulo y el libro se termina en 40 días la verdad está bastante interesante ya en el capítulo que vamos no los vamos a spoilear pero mándenos sus comentarios en nuestras redes sociales y vamos a empezar con el tema de hoy es un tema bastante bastante interesante un tema que hemos sido probados ahorita en la pandemia y es el tema de la fe
2: marco para ti qué es la fe bueno para mí la fe siento que es como esa prueba día tras día que tienes que vivir para tener verdaderamente esa relación con Dios, yo creo, ¿no? Porque si no se pone a prueba tu fe, te que a siento que es una prueba día a día, si no pones a prueba tu fe todos los días es como si no tuvieras esa relación. Y eso para mí es más o menos la fe, digo, ya lo iremos platicando, pero como que de entrada eso sería como una, una prueba que vivimos día a día como fieles creyentes de la palabra. A ver, John, para ti te toca la bolita. Ajá. Ok, bueno yo
1: considero la fe, ahora sí que mi comentario pues obviamente va a seguir siendo basado en la Biblia porque bueno, aunque ya no recuerdo antes que pensaba de la fe, creo que era, no era un tema que realmente le pusiera atención, pero actualmente considero yo la fe, bíblicamente hablando, que es referente a nuestra seguridad de quién es Dios y que existe. O sea, yo creo que esa es la seguridad y esa es la fe. O sea, tener la certeza de, de que Dios es real, que Dios existe y de saber quién es Él. Entonces, de ahí radica todo lo que puedas eh, surgir a lo que voy es si sabemos que Dios existe entonces por fe entendemos cómo fue creado el mundo, eh, si tenemos la fe y la certeza de que Dios existe entendemos que todo está bajo control o bajo su autoridad, si conocemos a Dios y tenemos la, la fe de saber quién es Él entendemos para qué funciona en cada situación que pasa en nuestras vidas como que ahí se centra mínimo lo
2: que yo considero fe que es en, Saber que Dios existe y quién es. Está padre esa parte que dice de, de quién es, porque muchos como que pueden llegar a confundir de la fe en solamente creer que Dios existe, ¿no? O, o creer que un Dios existe, porque pues hay fe de, de muchas religiones que creen en ciertos dioses, pero en el caso de, de nosotros, o sea, tenemos una fe en que Dios existe, pero pocas veces sabemos lo que Él puede hacer o quién es, ¿no? no sabemos o sea, si no lo conocemos bien, eh, lo que pasa muy seguido, que pasa algo de eh, una tragedia familiar, y es como, ay no, o sea esto pues, Dios no me escucha, Dios no está conmigo porque me pasó esto. Y pues, mm -hmm. a fe, ya eso es, o debilita tu fe, o... O, o más bien eso demuestra que tienes una de, fe una, débil. Ajá, una fe débil, porque no estás conociendo a Dios como, como realmente es, ¿no? Mm -hmm. Sí, y también ahí es cuando podemos dividir entre la
0: fe verdadera, que es la fe en Dios y la fe que el mundo te pueda ofrecer. Yo estuve hablando con varias personas que era la fe y me estuvieron dando ejemplos similares, es creer que algo que no se ve va a ser real porque creen en eso, pero algo que me llegué a percatar es que su fe está puesta en, en sí mismo, es yo tengo fe en mí, en que yo puedo, en que lo voy a lograr y yo sé que en este momento no tengo las herramientas, pero voy a llegar hacia donde me propongo yo tengo la fe en, en mis papás, yo tengo la fe, vaya, con algunos cristianos, en, en mi pastor, que él me va a guiar y él me va a seguir este, llevando hacia los pies de Cristo. Pero si nos vamos realmente al significado de la fe, vemos que esa diferencia entre la fe verdadera y la fe del mundo es cuando puedes distinguir lo real. El significado de fe es del griego pistis, y es algo que es verdadero, algo que es honesto, algo que es leal y algo que es fiel. Si nos vamos a, a ver sobre la, la fe que este mundo te pueda ofrecer, ¿realmente eres leal contigo mismo? Cuando tomas una decisión que, que va, vaya, tenga que no solamente este, ir en contra o a favor de, del criterio que tú tienes, Le ¿eres fiel? Y no estoy diciendo que todos lo hagamos ¿no? o no, pero ahí es cuando vemos, no, no somos fieles. Muchas veces decimos, hoy voy a dejar de comer pan, por un ejemplo muy muy burdo. Y regresamos y volvemos a, a comer pan. En cambio, si nos vamos a, la, a una fe verdadera que es creer en, en Jesús, creer en Dios. Vemos que todo el, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz a favor de nosotros. Ahí es cuando vemos que sí cumple estas características. Que Él es verdadero es honesto, es leal y es fiel. ¿Tú qué opinas, John?
1: Bueno, de hecho, iba a comentar justo eso, si tú no lo comentas. Pero cuando leí la característica de... Bueno, las características, la, la definición de qué es fe, únicamente, y sí lo dije, no sé si se escuchó hace rato en bajito, pero lo que dije fue Dios. O sea, porque literalmente el único ser que cumple con esas características, o sea, no hay nadie más, es, es justamente Dios. Entonces, creo que está muy bien eh, expresada la, la definición del griego original y bueno, no sé si tengamos el versículo para darlo como base también de qué es fe, específicamente. Sí,
0: es Hebreos 11.1, dice Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es esa garantía de lo que se espera? Que Jesús va a regresar por nosotros. ¿Y qué es lo que no se ve? Realmente en este momento no, no lo podemos contemplar pero sabemos que es real porque todo lo que nos ha dicho Dios por medio de la Palabra o lo que ha hecho Jesús, ha cumplido lo que es el significado de la fe, ¿no?
2: ¿Tú cómo ves, Marco? Sí, y, y lo que comentabas de, de cuando venga de nuevo Jesús, también es como el proceso, ¿no? Digo, la fe es cuando ya pues, venga de nuevo, pero también el proceso de, de la vida diaria, ¿no? Lo comentábamos al principio. O sea, la fe es también, una, pues, un trabajo diario. Eh, pero comentabas de que habías preguntado a varias personas, de qué era la fe para ellos Y muchos decían, no, es que Supongo que no eran cristianos o no eran creyentes Los que decían que su fe la ponían en sus papás O la ponían, no sé, hasta pueden sí en sí algún deportista O en sí mismo En el Cruz Azul, yo que soy este Pero, pero sí salió campeón, entonces
0: <risa> Nada, es cierto
2: <risa> Pero también, por ejemplo, comentabas que hay, que hay quienes ponen su fe en su pastor no Exacto. Y vemos que es un error Tanto de creyentes como de no creyentes Y así, o sea, ese no es como que pretexto Para 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 que, o sea, que conozcas a Dios No significa que tengas la fe correcta ¿Me explico? Porque no No estás conociendo la palabra y lo que te dice Entonces, y eso pasa igual Muchas veces en las iglesias de que ay Es que como yo vi que el pastor hizo esto No, yo ya no creo en Dios O como yo vi que tal hermano de la iglesia hizo esto No, pues ya no creo en Dios Pero es como, pues no manches, no vas a, a la iglesia Por lo que haga alguien No, no vas a dejar de creer en Dios por, por lo que hace el pastor O sea, claro que son como como un ejemplo, digamos, si lo quieres ver así, pero al final del día tu fe y a quien estás siguiendo es a Dios. No te puedes tambalear porque falló tu pastor, porque falló el de avanza, porque falló tu compañero de al lado, o sea, pues no, o sea, tú, tú, eso no debe, de, no debe ser un parámetro para que tu fe cambie o, de, o definitivamente se te quite.
0: Sí, mira, y aquí este, este versículo que, que vemos también en la palabra, en 2 Corintios 5, 7, Vemos que este punto de en quién tienes la fe puede tomar mayor fuerza o toma mayor fuerza. Dice, vivimos por fe, no por vista. ¿Por sí. qué? Porque cuando vivimos por fe es vivir en Jesús, vivir en Dios, en saber que ellos van a ser leales, van a ser fieles, van a ser honestos y verdaderos. Pero cuando vivimos por vista es esto, eh, por muy este cristiano que, que seamos y seguidores de Cristo, pero si no tenemos esta fe como tal, o no vivimos por fe y vivimos por vista, pasa el ejemplo que, que nos comentabas, vemos que un hermano que en el cual estaba nuestra confianza puesta en ellos, o vemos que el pastor falló en algo y nos desmoronamos y, y creemos que esto deja de ser real cuando no tenemos que vivir viendo al hombre, sino ver a Dios en todo momento. Sí, claro.
1: Sí. Bueno, justamente también por eso yo comentaba al principio lo de... O sea, fe es saber, primeramente, que Dios existe, o sea, reconocerlo y conocer que Dios existe y conocer quién es Dios, porque, como comentan, si creemos que Dios existe, o sea, podríamos desviarnos. Si Dios existe, pues Dios está en esta persona porque esta persona es un pastor y porque él me enseña de Dios, ¿no? Pero ahí no estamos conociendo realmente a Dios. Obviamente sabemos que el Espíritu de Dios abunda en nosotros, y bueno, eso es otro tema, las características para realmente reconocerse si, si Dios permanece en una persona, son los frutos, pero a lo que veis, es, al final de cuentas, conocer a Dios te va a llevar a realmente reconocer a quién es al que estás siguiendo, reconocer que es Dios tu enfoque, Dios en el que tienes puesta la fe, no en una persona, la persona va a ser imperfecta naturalmente, pero Dios en cambio su esencia es la santidad y la santidad es un sinónimo de perfección. Entonces, a lo que voy aquí es, si tú realmente tienes una correcta fe entendiendo quién es Dios, pues vas a saber que es una persona, un ser que nunca falla. Por lo tanto, tu fe nunca va a poderse desmoronar porque está puesto en algo firme, algo que nunca va a cambiar. Si es por vista, pues obviamente todo lo que podamos ver aquí en la Tierra pues tendría un defecto incluso lo más bello que podamos ver, incluso el cielo a todos nos pasa cuando nos quejamos de ay es que ahorita el cielo está feo porque va a llover, no o incluso a los que nos gusta un poco más el frío, no es que ahorita está feo porque está el sol, ¿no? entonces nunca nos place nada pero Dios en su totalidad es perfecto y es bueno y también respecto a lo que estabas comentando de tu, de tu versículo, bueno del versículo que dijiste hace rato, yo quiero comentar otro, bueno un pasaje que es Hebreos 11, del 3 al 16, dice así. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar, pero ellos aspiraban a una patria mejor un país celestial, por eso Dios nos avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Y creo que este pasaje tiene que ver con esto, o sea, realmente no, tu fe no tiene nada que ver, literalmente nada que ver con lo que tú puedas ver aquí en la tierra. Toda la fe radica en lo que vayas a ver en el cielo, porque esa es la fe, el, como lo comentaste al principio, es respecto a nuestra fe también en Jesús, reconociendo que Jesús es Dios, en que él nos salvó y que él nos va a, ahora sí, él va a regresar y va a venir por sus, por sus hermanos, Jesús específicamente, por los cristianos. Entonces nuestra fe no está aspirando a, no sé, a tener el mejor empleo, a tener a la pareja perfecta o tener cosas buenas o prósperas aquí en la tierra. Esas son añadiduras, así lo menciona la Biblia. Pero la fe está centrado en lo que nosotros vayamos a conocer posteriormente más allá de esta vida. Aquí menciona la palabra inmigrantes, refiriéndose a que nosotros no pertenecemos a esta tierra, nosotros pertenecemos al Reino de los Cielos, entonces nuestra fe está puesta en que vamos a ver ese Reino de los Cielos. Esa es nuestra búsqueda, por eso nuestra fe nos guía a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque estamos confiados de que algún día, cuando se acabe la vida aquí, se va a continuar allá arriba y es una continuación eterna. Entonces, para aquellas todas esas personas que su fe en Dios radica en las cosas buenas que Dios te pueda dar en esta vida, eh, perdóname, no es con tono de juicio, pero si no es con un tono de acercarte a la verdad de Cristo, es mm, eso, no, eso no es la fe y eso, en eso no debe radicar tu fe, incluso debería hacer algo que no te importe. Jesús lo expresa así, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás se le ha añadido. Entonces, la fe debe de estar centrada realmente en Dios y todo lo que Él manda y busca de nosotros.
0: Amén. La verdad es que diste en el, en el clavo, ahorita que nos estabas compartiendo el, el versículo, fue que lo vieron a lo lejos, ¿sí? esta parte de vieron su, el reino a, a lo lejos y, y no lo experimentaron este, en vida terrenal, es lo que, lo que estamos viendo ahorita por temas de la pandemia, no, no me gusta ahondar en, en la pandemia, pero muchas personas al no ver la salida, que todavía no, no esté la vacuna o todavía no esté... Este, todavía sigan más contagios, es como, no, es que este Dios no existe porque no ha, no ha hecho algo por nosotros y créanme que ha hecho más, nos ha cubierto de, de mucho peores cosas por consecuencia de, de nuestros actos y, y eso es la fe, a los que tenemos que, que invitarlos, como estos guerreros que sus ojos siempre estuvieron puestos a la espera de lo que se les venía por añadidura, que ellos se siguieron buscando el rostro de Dios, aunque no vieron la, la recompensa en vida, sino que la van a ver a futuro. Y eso es lo que, lo que nos, nos indica hoy Dios, que sigamos buscándolo, que sigamos buscando su rostro, que no desmayemos, que sigamos eh, siendo firmes en, en nuestra fe, que sigamos buscándolo en todo momento y al final... Todo esto es pasajero y vamos a poder ver este, su rostro en todo momento.
2: Y también como que una forma de cambiar ese sentido de la fe de manera personal es como cambiar. O sea, cuando te pasa una situación ahora lo que decías del coronavirus era como ay, es que por qué pasa esto, por qué Dios permite esto. O la forma personal no es que ay, por qué me enfermé? por qué me quedé sin trabajo. Es como cambiar el por qué a la pregunta de para qué. ¿no? Y creo que esa es como una forma de ir Ahí cambiando tu fe de, pues, ¿para qué, ¿para qué permite Dios que pase esto en mi vida? Hablando de un caso personal, ¿no? Es un ejemplo. ¿Por qué permite que, que me enferme? ¿O por qué permite que haya perdido a tal persona? Entonces, pues, es más como una prueba personal, en lugar de, de esa pregunta como de juicio. Ay, ¿por qué permites esto Dios? ¿O por qué me pasa esto a mí? O sea, es como, pues, ¿para qué me está pasando? ¿No? O sea, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? Porque al final también lo dice la palabra, ¿no? Que esos momentos de, de la fe se, se va a tener que poner a prueba y a ver qué tan qué tan listo estás o qué, ta, qué tan verdadera es esa, esa fe que, que dices tener no sé si se acuerdan que hace tiempo hicimos una dinámica bueno me tocó llevarla cuando hacíamos las reuniones por, por Zoom de preguntarles a los chavos así como oye, si te pasara esto en tu vida ¿cambiaría tu fe o bajaría tu fe? Oh, sí, cierto, y todos sí, decían siempre. como no, no, no cambiaría así que no, 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 pues no, para nada. Y, y eran como que preguntas fuertes, de y alguna y manera. A nosotros, como consejeros, ¿crees que hay una situación que te la haga cambiar? Ajá. Y pensamos. Y, y todos sí, Los esto. chavos decían que no, que no, no, no va a cambiar. Pero yo recuerdo así, más de uno, o sea, los pues que sin decir qué, qué situaciones, pero que por menos problemas de los que nosotros pusimos de ejemplo, por mucho menos, ya estaban, mm. o sea, se estaban rompiendo. Sí. Y es donde dice, ay, pues te quieres hacer el fuerte en cierta situación. Y yo, está bien, órale, que te quieras hacer fuerte, pero. La, tú has demostrado otra cosa y no, se y no lo digo juzgándolos porque no es el punto Pero lo que voy es que es Al momento cuando ya te pasa Es como de, por ejemplo, si yo te pregunto ahorita Bueno, a, a, a quien sea, ¿no? Oye, si, si, si fallece tu hermano ahorita Pues va a cambiar tu fe No, pues no Y sabe, a lo mejor ahorita la situación es Pues no, no va a cambiar mi fe porque confío en Dios Pero ya que te pasa algo y a lo mejor ni siquiera tan grave Es como de, ay, hermano Ajá como, ay, no manches, o sea, Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿No? O sea, cambia totalmente, y te digo ese ejemplo de los jóvenes Me acuerdo, que estábamos preparando Este tema, bueno, me acordé de eso dije Le, le preguntamos a los chavos Así oye, qué, qué, qué no sé No, no acuerdo sí, sí, Ah, creo que les, fue el ejemplo de, de Si vieras a tu pastor haciendo algo muy malo No, sí. pues no, yo seguiría Así, tata. no, pues no me importa Porque me hijo en Dios y, y volvemos a lo mismo, o sea, hemos visto este el grupo de jóvenes que por menos de eso se se destrozan sí, Digo, y la idea vuelvo, vuelvo a lo mismo la idea no es juzgarlos ni juzgarlos o a ellos ni mucho menos o sea, si, sino el hecho de
1: que muchos hemos pasado por eso y no nos, ajá, no nos
2: ajá. entonces es como de pues no o sea y la idea es creo que la, la idea siempre del ministerio de, de jóvenes siempre ha sido como que hacerlos fuertes en la palabra no 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 es hacerte fuerte en el sentido de no tengas sentimientos no no Sino en el sentido de ya tocamos el tema del miedo de pues quitarte esos temores de hacerte fuerte en la palabra de hacerte conocerlo, lo ahorita, fortalecer tu fe fortalecer tu fe y es lo que siempre hemos tratado aquí en, en el ministerio y si me acordaba mucho de, de ese ejemplo de la fe no o sea, y de manera pues como que personal que cada quien diga o sea, más allá de un ejemplo, porque muchas veces te pueden preguntar, Ay, ¿qué haría si se muriera hoy tu papá, tu mamá o tu abuelo? Y esa vez pues, no pasa nada. Pero de manera personal, piensa cuál fue la última situación que te hizo así dudar de tu qué. O sea, y pues tú, tú sabrás cuál, ¿no? Y piensa si, si o sea. ¿Qué tendría que cambiar tu relación con Dios para que ese tipo de cosas no, pues no cambie tu fe? Tampoco significa que estés feliz todo el tiempo, porque tus pues, dificultades vamos a tener sí, toda la vida. Pero la si idea es que no, que tiempo. tu fe no se tambalee, ¿no? O sea, que sí pases ese momento como de tristeza o de aflicción, pero pues tampoco te caigas o, o que de, no llegues a dudar de tu fe en Dios.
1: Y bueno, respecto a lo que tú decías, Marco, voy a comentar un, bueno, un versículo. En primera de Pedro 1:7 dice, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro, pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando él regrese. Y bueno, me gustaría compartir nada un muy breve testimonio espero que estas personas no se enojen por exhibirlos, no voy a decir nombres, pero
2: ya nos exhibiste.
1: <risas> pero tengo unos amigos que están casados, habían tenido a su segundo bebé, bueno en cuanto a que ya lo tenía en el vientre de la mamá, entonces pierde el bebé, ellos son gente cristiana, pierde el bebé, pero el bebé no sale naturalmente, o sea, no, no como debería de salir, entonces tuvo que... Hacer un proceso como tipo aborto para que saliera Porque ya estaba en sí muerto el bebé Y bueno, pasó por esta situación tan terrible Que no se lo decía a ningún matrimonio De hecho, yo me acuerdo justamente con lo que comenta Marco eh, Por eso me acordé de este testimonio Que cuando a mí me hacen como la pregunta O yo pensando y reflexionando respecto a la pregunta de esa dinámica de ese tiempo Yo sí pensé en que me pegaría mucho no poder ser padre o sea, yo la verdad es algo que sí, eh, obviamente actualmente no, seguiría diciendo no, no, no caería mi fe y primero Dios nunca pase, ni tanto no se pare ni caer, pero a lo que voy es, me recordó esta situación con la de estos amigos porque ellos pasaron por eso y dije ¿cómo se han de sentir? o sea, ¿qué, qué, qué pasa en sus mentes? ¿no? y literalmente los vimos a los días de eso y muy bien, los días alegres, tranquilos, eh, fue el cumpleaños de, 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 de la mamá eh, y por eso nos reunimos este, y ya yo platicando con ella eh, tiempo después le pregunto ¿y cómo sigues? ¿cómo te sientes? ¿qué pasó en tu mente? dijo yo sé que en ese momento Dios nunca me dejó caerme o sea realmente yo creo que el, el único día fue ese, eh, el único día que me sentí triste fue ese día y después no Dios o sea como que estaba tan fuerte nuestra fe en Dios que sabíamos que Dios todo lo obra para bien para los que creen en Él y ya me contó respecto a esta situación de que tuvieron que pasar por un tipo aborto para sacar el bebé completo, y dijo yo creo que por eso me pasó, para poder tener este, esta experiencia, porque muchas mujeres pelean por este derecho pero no saben uh -huh. lo, que, lo que están pidiendo no saben lo doloroso, lo difícil todo lo tormentoso que es pasar por un aborto, uh -huh. no es algo que realmente, o sea, no saben lo que están pidiendo, no saben lo que están deseando, este, pero bueno, a lo que voy es que justamente esta situación fue para fortalecer sus fe en Dios y para posteriormente poder dar testimonio a aquella gente que pueda tener temas con con esa prueba en específico, ¿no? Sí, sí de hecho en, en mi caso
0: fue este, mi hijo, mi hijo mayor, resulta que, que le sale, tiene un problema y pensamos que era un tumor. Y fueron unos días muy complicados y unos momentos en el que otra, otras personas pudieron haber dicho, este, no, si mi hijo se me muere o le pasa algo, pues yo hasta aquí. Pero en cambio permanecimos y todo fue por gloria y honra de Dios. No, o sea, nunca supimos si sí era un tumor, pero se fue. Se fue y lo único que hicimos fue agradecerle a Dios.
2: Sí, así es. Y, y pues qué, no sé, no sé qué, qué también sonaba, pero qué padre que pasen estas situaciones de pruebas de fe y poder superarlas. Yo creo que es lo, lo mejor el poder superar esas pruebas de fe porque significa que estás como... Pues es como un entrenamiento, yo creo que estar en esa relación con los días es, con Dios todos los días es un entrenamiento, un entrenamiento hasta que vienen esas pruebas de fe, y ya es como la es pelea, Ajá, ya, es la, ya es la pelea, ¿no? y ya uh -huh. es como, pues bueno, ahora sí que, pues, sí Somos me dolió los canelos de la pues, fe. Me, me dolió, le sufrí, pero pues, pero gané ¿no? y es como no había, hasta ahorita se me ocurrió dar ese ejemplo, <risa> sí. pero, pero es que es la neta, o sea, te vas preparando todo el tiempo donde o sea, Tú conoces más de Dios, va creciendo tu fe y ahí casi que el momento de la pelea, de las situaciones donde pues, es un examen y vos, personal sí. Y ahí se va a ver si neta tu fe uh -huh. está bien, bien, bien fija en Dios, si es una fe firme, si es una fe verdadera O es así como, ah, no, pues como, como, como que medio entrené, medio practiqué, sí, es medio preparé para qué te decís ir a la escuela si no vas a pasar los exámenes Exacto, ¿no? entonces es eso, o sea, qué padre que lleguen estas pruebas de fe, pero mejor aún que, que las pasemos, la verdad. Así que... Sí. 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 Y, y
0: si ahorita estás escuchando este podcast con alguien y tú has sido esa persona que ha superado una, una prueba de fe tan grande, sea la que sea, pero que haya sido probado y la pasaste, piensa, mira, soy más valioso que el oro, entonces tu, tu peso multiplícalo por el oro y eso es lo que vale.
1: No, su fe, <risa> su fe es, es más valiosa que el oro. Sí. <risa> no no, no, no la vayan a
2: vender. <risa> <risa> eso sería otro tema que también se
1: puede discutir, pero buen comentario respecto a eso, no lo vendan. ¿no? Pero bueno, entonces eh, vamos a estar acabando ya este, este tema. Eh, únicamente nos queremos despedir nada más diciendo un versículo más. Ya si posteriormente a esto quieren decir algo más mis compañeros, pues adelante, si no, aquí nos despedimos. Pero queremos que tengan este pasaje en mente. Hebreos 11:6 dice. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo busquen. Sí, totalmente Totalmente de acuerdo. Pues bueno, es, esperamos que este episodio haya sido de bendición para ustedes. No somos los más grandes teólogos, pero somos gente que busca a Cristo y buscamos seguir edificando a la Iglesia de Cristo y pues atraer más a, a su palabra. Entonces, les agradecemos a todos ustedes por habernos escuchado. Primeramente, gracias a Dios por, por este tiempo. Y pues que Dios los bendiga. Nos andamos viendo la próxima semana.
2: Nos vemos. Nos vemos.